0: Bem-vindo ao Arts Academia Podcast. Eu sou o Emerson Ferrandini e aqui você ouve sobre o lado prático da arte por meio de entrevistas com desenhistas e pintores. Conhece histórias inspiradoras recheadas com algumas inquietações artísticas presentes no nosso dia a dia. Em setembro, vou realizar duas oficinas presenciais de desenho em São Paulo. A primeira é para quem está em busca de uma boa base de desenho e a segunda é é para quem quer desenhar retratos de pessoas. Vai ser em um sábado, com várias atividades práticas, mas todo o conteúdo será entregue na forma de apostila impressa. O conteúdo da oficina está baseado nas minhas experiências como professor universitário de desenho em São Paulo e nos Estados Unidos. As turmas serão de no máximo oito pessoas. E todas as informações estão em arteacademia.com.br. Aproveite essa oportunidade e vamos desenhar juntos. Participe! Everaldo, eu tô com o seu Instagram aberto. É, Everaldo3111 e Isso. no dia que nós estamos gravando essa entrevista, só eu e a Ana Bondioli estamos seguindo você? Uhum. Porque a Ana, de vez em quando, ela encontra umas coisas assim no, no, ah. na internet, foi ela que indicou o seu trabalho. Isso, é, eu achei
1: muito interessante.
0: Eu quero te agradecer de você aceitar participar do podcast. Obrigado, viu? Por nada. Eu é que agradeço. Eu queria começar nosso bate-papo querendo saber mais sobre você e de para você se apresentar.
1: É, tá ótimo. Então, Emerson, desde a infância, como quase todos os artistas, eu sempre me interessei muito por desenho. Eu queria fazer através de desenho. Na escola, rapaz, eu fazia capas de trabalho para todo mundo e faturava uma graninha que pagava meu lanche, essas coisas bem de criança do interior, que eu nasci em Tocantins, Minas, na Zona da Marca, uma cidade pequenininha, perto de Juiz Fora, e, por volta dos 17 anos, precisei sair para poder ter chances de estudar, conseguir uma vida melhor, construir um futuro mais promissor. Então, chegando aqui, já logo encontrei dificuldades, claro, mudança de cidade, vim de cidade pequena, essa coisa toda, adaptação. E me graduei em matemática, com isso eu trabalhei quase que a vida toda até me aposentar. E me aposentei como professor de matemática, mas sempre ligado à arte. Quando a situação do estresse atingiu um nível muito alto, o desenho era o escape. Nessa altura eu já começava a pincelar alguma coisa, porque eu via vitrines de lojas, de galerias e livros, eu ficava fascinado com aquilo. Ah, gente, é isso que eu quero fazer, mas eu preciso sobreviver, eu tenho que ter grana e então, tal. Então, fui fazendo aos pouquinhos. Quando foi aproximando a época de eu parar, agora eu vou fazer o que eu gosto, o que eu sempre quis fazer e que não podia fazer mas a vontade sempre esteve muito forte, muito presente, e eu acompanhava tudo que eu tinha possibilidade de fazer. Então, comecei a comprar materialzinho, pintar uma coisinha ou outra, estraguei muita tela, muita tinta, muita parede, roupa, até entender o mecanismo, a dinâmica da tinta óleo, porque o que me fascina é a tinta óleo. Embora eu tenha uma paixão por aquarela, mas admiração, não para trabalhar com ela. E a tinta óleo me possibilita um, um fascínio, porque com ela eu faço o que eu quero. Ela aceita que eu modifique, que eu retoque, que eu atrapalhe tudo e faça de novo. Então, é uma, uma possibilidade infinita. E a pincelada, as cores da tinta óleo são muito vibrantes, muito intensas, e que você consegue traduzir muita coisa através daquilo ali. A partir de então, eu comecei a trabalhar mais em casa, por conta própria, sempre da forma pessoal e autodidata, e procurei um ateliê aqui em Fora na tentativa de começar a fazer algumas aulas para aprender alguma coisa, né? os primeiros passos, as primeiras pinceladas, e assim que eu estive lá e conversei, que é o, o, um artista muito bom daqui, o Pedro Guedes, no ateliê dele, eu passava, via, falava, isso aqui não é para mim, eu tenho que ficar longe, isso aqui é para gente que já sabe muita coisa. Aí, quando eu comecei, ele me chamou para dar aula no ateliê. Eu disse, poxa, como assim? Aí aceitei, comecei já logo com cinco alunos e estou até hoje no ateliê Pedro Guedes. Só que tem uma, uma coisa muito interessante, porque lá, eu não sei por que, a arte começou a vir como uma forma de terapia as pessoas procurando muito para aliviar estresse, para desligar do trabalho, ou da, da, tipo, é, médicos, bancários, essa coisa toda, pessoas que vivem um estresse muito grande. E foram aparecendo potenciais muito bons, é que ele espalhou, começou a aparecer portadores de déficits mentais e tudo mais. Então, hoje eu tenho alunos autistas... Down essa coisa toda, que eu lido muito bem com isso. Não que eu tivesse uma formação específica, porém, no desenvolver da atividade e a minha faculdade de pedagogia lá na, na matemática, a filosofia da educação, a psicologia da educação, tudo isso me abriu muita assim, maneira de lidar com essas situações que eu vivenciei também em sala de aula. Então foi muito fácil lidar com isso. E depois eu acabei criando um ateliê em casa, um apartamento muito grande, tem um espaço, e está indo muito bem, graças a Deus. E, a partir do então, eu comecei a participar de salões, de exposições coletivas, exposições individuais, e a minha projeção acabou saindo da cidade. Hoje eu entendo assim, não, eu não sou da cidade, então eu tenho que buscar em outro lugar, deixa para o pessoal da cidade. Mas aconteceu aqui, eu ganhei todo, tudo que eu podia ter conseguido com, com a arte em termos de premiações e tudo mais. E hoje, Rio, São Paulo, é, sul do Brasil, Portugal, alguns outros lugares também, eu já participei, já fui premiado e agora eu vivo da arte. Quanto tempo
0: faz que você está então, no ateliê dando aula?
1: No ateliê eu comecei em 2003. Então, mais tempo 20 já. anos. Você porque se aposentou cedo, Everaldo. Sim, minha coisa, porque eu tive uma vantagem muito grande em relação ao geral, porque aqui tem é uma situação que quem faz, desenvolve o trabalho na zona rural, tem tempo conta dobrado. Ah, você dava aula na zona rural? Isso, uma boa parte eu trabalhei na zona rural. E isso me possibilitou aposentar mais novo. E como essas mudanças na educação foram muito intensas e, e, para muito pior, banalizou demais o trabalho do professor, a qualidade da educação caiu vertiginosamente, e uma coisa assim, que a gente sabe que é um fundo político, que isso vem de lado do Fernando Henrique Cardoso, que, assim, por troca de mesada do Banco Mundial, ele criou um negócio chamado ciclos escolares, que acabaram, ele assumiu o compromisso de acabar com a evasão e com a repetência escolar na escola pública. Isso é impossível. Mas comprometeu a qualidade. Aí criou-se o ciclo, e o ciclo banalizou de uma tal forma que o professor per perdeu o seu valor, o seu respeito, e nessa época eu já estava com possibilidade de aposentar, já pensando nisso. Então, juntou tudo, e eu me aposentei cedo em função dessa possibilidade da zona rural. Legal. Nós vamos
0: falar sobre essa sua identificação com o óleo, porque eu também me identifico muito com o óleo. Já Sim. falei aqui inúmeras vezes no podcast que eu já tentei pintar com aquarela. É, mas a gente chega lá. Antes eu queria que você me ajudasse a lembrar como que é: a soma do quadrado dos catetos é, é igual ao, a, ao, quadrado ao quadrado da hipotenusa, tá certo?
1: Teorema de Pitágoras. <risos> Triângulo retângulo, a base fundamental da, da geometria... Pô, da oh, não
0: geometria. esqueci, tá vendo? É ah, um bom aluno você, hein? Não, não tenha tanta certeza disso, <risos> principalmente <risos> na matemática. O problema de Pitágoras é, é uma coisa que dá pano pra manga. É, eu vou falar a, a como que eu me relaciono com a tinta óleo Sim. em comparação com a aquarela, é, e aí você vê como que isso bate para você aí, porque assim... Às vezes que eu tentei brincar com a aquarela, é, a aquarela tem uma coisa muito bonita que é a transparência e que Isso. você começa a pintura e você faz a mancha, mas você não sabe exatamente como que vai terminar aquilo. Uhum. Mas terminando aquilo, é, pra mim, fica a falta da textura do óleo. O óleo é meio que uma pasta, é um... Bom, o aglutinante é o óleo, então ela é oleosa, ela demora para secar, ela, ela é densa. Eu sinto falta disso quando eu tentei, às vezes que eu tentei usar aquarela. Eu acho ela uma coisa muito
1: uh, fina, uma, é super delicada, tem a, a, a beleza... Realmente, Não. só de falar em transparência já traduz uma delicadeza e quase um o óleo do, o óleo também tem uma transparência é, particular a dele a densidade do óleo ela torna mais fácil você dominar você limita a aquarela se você não ficar muito atento muita prática ela expande que você não controla e então, e o
0: fato de você se identificar com óleo é mais ou menos por aí também? É, é, é essa densidade ou tem
1: algum outro fator que eu. Não, a densidade realmente é um dos fatores. Mas o que me encanta mais é a plástica do óleo. O efeito que você consegue com o óleo. Você faz textura, você faz liso, você faz ranhura, você faz o que você quiser. E a possibilidade do retoque embora eu sou contra o retoque porque a pintura que você consegue realizar do início ao fim, sem retoque, você deve saber disso, ela dispensa verniz em termos de brilho, de acabamento. Hum. Mas é difícil conseguir isso. Mas o óleo é a única que possibilita. A tinta acrílica seca com uma velocidade muito rápida. Então, você não tem muito domínio. Aí você acaba tendo que usar um médium qualquer para poder retardar a secagem. Aí você já interfere também na tinta natural. Então, eu acho que o óleo é o ideal, apesar de eu usar um médio com, com é, função de secagem, acelerar a secagem, que é o biquinho original da Winsor de Newton, que é uma marca que eu tenho maior respeito, é, eu, eu uso com muita parcimônia, com muito cuidado, porque se você põe muito, ele faz efeito ao contrário. Então, se você põe muito liquim na, na mistura, ele não seca. Fica toda a vida, ele não seca. E eu moro numa cidade que o clima não favorece muito, é muito úmido. E frio, tende mais a frio, sabe? Então, a, a pintura óleo, o, liquinho, o uso do liquim você tem que ter um controle grande. E os alunos gostam de usar também, porque eles têm aquela pressa de fazer rápido, de secar, para poder levar, para entregar, que não sei o quê, e põe muito. Aí é uma, uma tristeza, viu? realmente desanda tudo.
0: Você normalmente ensina a pintura prima ou o pessoal desenvolve em camadas? Como, como que é o teu processo de ensinar e de construir eu, eu, uma imagem?
1: É, é totalmente livre. Eu deixo bem claro para os alunos, totalmente livre. Eu converso com eles antes para saber o objetivo, o que, que eles gostam, o que, que chama a atenção quando ele olha para uma obra ou para uma exposição, um museu, e a partir daí eu começo a orientar nesse sentido. Porque se eu entrar perguntando uma coisa desse tipo, eles vão assustar. A maioria não tem esse conhecimento. E, como eu te falei, a maioria vem pintar, apesar de eu ter alunos com potencial muito grande, que já estão sendo premiados e tudo, mas essa questão do ala-prima ou em camadas, aí é de acordo com cada aluno. Porque tem aluno que tem aquela tendência natural a, a fazer rápido e decidir rápido, sem medo, nem nada, mas tem aluno que vai com aquele super cuidado, não vai de camadinha por camadinha, e a gente chega no resultado legal. Como mas que você sem é, é, é imposição nenhuma. Ah. É e como
0: nenhuma. normalmente vocês trabalham o desenho no, no ensino? Você ensina é, o quadriculado, o grid, a transferir a imagem por decal, que a pessoa desenha livremente, isso também você deixa a critério
1: deles? Eu, eu deixo que eles manifestem, porque muita gente tem uma tendência boa para o desenho, tem uma noção boa para o desenho, mas a maioria não tem. E eu acredito que muitas muitas situações, mesmo se é um desenho, você pinta, porque você tem formas de suprir o desenho. Você tem projetor, você tem data show, você tem plotagem, você tem o decal. Então, eu deixo a critério, eu apresento tudo para eles. E o desenho livre... O desenho livre é extremamente interessante, prazeroso e eu acho que fica mais completo. Mas poucos conseguem desenvolver, porque eu acho que assusta quando ele pega aquela tela grande, toda branca, e a tendência normalmente é ele fazer o desenho pequeno chegar para um cantinho e fazer um desenho pequeno, por medo daquela extensão toda. Ele ainda não consegue visualizar. Então, por exemplo, ele chega aqui, ah, eu quero pintar uma coisa que eu vi na, na, no lugar que eu passei, mas eu não tenho a foto. Ele não consegue, porque ele não consegue estabelecer esse limite. Ele coloca e ele quer colocar tudo que ele lembra que tem naquela imagem mental dele, mas não cabe. Hum. Então, ele não consegue fazer isso. Então, o desenho livre imprime esse tipo de dificuldade. E a gente orienta, explica e começa a montar uma composiçãozinha, reproduzir, para poder trabalhar essas questões de interpretação.
0: Eu não sabia que você tinha sido professor de matemática. É. E agora eu fiquei curioso em saber se você consegue encontrar alguma coisa em comum do aluno que estudava matemática para o aluno que estuda pintura com você hoje, ou são situações, problemas, vivências totalmente diferentes para você? Tem alguma coisa que você usa das suas aulas de matemática? Evidentemente, lógico que não é o Teorema de Pitágoras, mas da experiência de dar aulas que você traz para o
1: estúdio? Com certeza. Com certeza o tempo todo. E muitas vezes sem nomenclatura. Porque, se eu denome, assim, nomear as coisas, assusta. Falou que é matemática, já assusta. Então, eu faço, mas assim, levando aquela coisa intuitiva. Que eu acredito muito que tanto a arte quanto a matemática, elas são extremamente intuitivas. Lógico, o lado da técnica é essencial, fundamental. Mas a intuição é extremamente importante. E eu procuro trabalhar muito nessa linha da intuição tanto a matemática quanto a pintura. E na matemática, eu antes de introduzir um determinado assunto, o triângulo, por exemplo, eu saía com os alunos, a gente captava tudo que tinha forma de triângulo em volta, que era o meio que eles viviam, em torno da escola. Depois eu começava a explicar para eles a importância do triângulo. Aí eles já queriam estudar a geometria partia deles, eles já tinham interesse, porque viam a aplicação daquilo. Então, não era mais uma coisa assim, imposta, ah decora isso, pronto, e acabou. Então, é muito interessante. E isso vem para a pintura. O, o aluno faz matemática pintando, porque ele tem que trabalhar com perspectiva, que é geometria, ele tem que trabalhar com proporção, que é cálculo, e eles fazem tudo isso de uma forma totalmente intuitiva. E se eu chegar colocando essa nomenclatura, pronto, assusta todo mundo, vai todo mundo embora. Aí eu vou ficar
0: sozinho aqui. Você tem o olhar assim, da matemática para... Ela
1: conversa diretamente com a arte. Inclusive, na minha pós, no Instituto de Arte e Design da Universidade Federal, a minha monografia foi isso. As confluências da arte com a matemática. Toda ela foram 125 páginas. Eu trabalhei puxando pela matemática, a importância da matemática, como que a matemática entra no, na elaboração, como que você vê a matemática na composição e, e como que ela te ajuda a distribuição, tudo. Então, assim, a minha monografia foi essa a confluência da arte com a matemática. Super. Ela tem todo o fundamento.
0: Interessante, super interessante. É, eu nunca tive aptidão para para matemática, sempre resolvi as coisas da matemática, mas eu não vejo, é, é, eu não tenho esse olhar de intuição relacionado à matemática. Para mim, matemática hum. sempre foi uma coisa de seguir a eu fórmula. Era,
1: isso nasceu em mim, surgiu, porque quando eu estudava, colégio, eu tinha uma dificuldade enorme, porque eu queria entender de onde vinha aquela fórmula, de onde vinha aquele teorema, de onde ah. vinha aquele... E o professor não sabia me explicar. A verdade é que assim, ele não sabia. Decora, é isso, não sei quantos mil anos, decora e pronto, acabou. Eu não ficava satisfeito. Então, começou a vida aí. Eu falei, não, eu vou fazer porque eu quero tirar essa dificuldade dos meus alunos. E eu acho que eu consegui. que hoje foi o lugar que eu vou. o oh, Professor, vem cá, vem conhecer meu filho, minha esposa. Eu estou fazendo doutorado não sei aonde. Estou fazendo mestrado não sei onde trabalha em banco, trabalha em caixas, em lojas, e, então, assim, outros são empresários na área da matemática, agora que essa inteligência artificial está vindo com tudo. Então, eu fico super feliz, porque todo lugar que eu vou alguém me chama, a pessoa vem cá, você lembra de mim? ó, o Estou oh, fazendo isso, culpa sua, sua participação foi muito importante, eu lembro, você continua sendo minha referência. Então, isso, para mim, é muito gratificante e eu acho que eu cumpri a minha missão da melhor maneira que foi possível nesse sentido da sala de aula. Tanto daqui, a é que, pouco, alunos, desse... daqui a pouco vão chegar os alunos...
0: Daqui a pouco vão chegar os alunos do ateliê, do estúdio, e falar, o professor, então você vai é. ser reconhecido é. duplamente, Veraldo, pela, é, pela sua jornada Isso já acontece. dupla.
1: Isso já acontece. É muito legal o reconhecimento. E agora, puxando para as suas aulas
0: de pintura, você Sim. identifica algum... Erro de algo mais comum que os alunos de pintura cometem? Algum equívoco que é meio padrão, que você fala, ó, oh, você está errando aqui e já é
1: recorrente? Já, tem sim. É muito comum, mais do que se pensa. O primeiro deles, a pressa. Uma vontade de fazer com uma rapidez, porque existe um, uma conceituação, que eu não sei de onde surgiu, que pintar bem é pintar depressa. Ah, isso não existe. Eu nunca vi isso. Eu estou demorando muito, professor, por quê? Eu quero acabar logo, tem que acabar logo, não pode demorar isso tudo. Então, assim, não existe isso. Eu tenho, por exemplo, um caderno de anotações dessa grossura, tudo que eu produzo eu anoto. Desde o momento que eu começo a preparação da tela até a hora que eu assino a tela. Então eu anoto quantas horas eu trabalhei por dia. Tem dia que dá 30 minutos. Tem dia que eu sujo o pincel, toco o interfone, toco o telefone, interrompe. Então é, é, é bem sofrido. Sabe? Então é por aí. Tem sim, tem essa dificuldade. Essa é uma das maiores dificuldades que o aluno tem: vencer o tempo, ter paciência. Sabe? E segundo, eu não sei se. Eu não chamaria de problema econômico, porque não é o caso. Pelo menos que eu percebo, não é o caso não quer gastar, não quer investir. Então, por exemplo, não tem uma determinada tinta, tenta produzir o pão, mas não consegue, porque falta o, o, o atrás, a, aquela fase que ele não vivenciou. Aí você explica, mostra, mas é difícil. Você chegar naquele ponto de equilíbrio, você conhece isso tão bem ou talvez até melhor que eu. mas Então, essa é outra dificuldade muito grande, adquirir material cuidar do pincel. É dificílimo você convencer o aluno a cuidar do pincel. Aí, quando ele vai usar, ele passa uma tinta branca, o pincel está mal lavado, a tinta começa a sair verde ou vermelha. Ah, mas por que o pincel mal lavado? É muito melhor você perder um tempinho e lavar direito, do que passar por essa angústia de ter que remover a tinta e ir lavar o pincel novamente, ou pegar um pincel limpo, então, são dificuldades mais, muito disciplinares, às vezes. Eu tenho aluno que ele tem uma, uma, uma pressa, se ele tiver com o pincel azul escuro, por exemplo, ultramar, para usar o branco, ele não limpa o pincel nem no pano para tirar o excesso, ele puxa o branco e, e pincela. No final, às vezes, até a, o que ele está fazendo aceita essa mistura, que nem é proposital. Acontece, acidente que às vezes dá certo e a maioria das vezes não dá certo. Então, com base e nisso aí... E como o aluno não fica satisfeito e me cobra, eu falo para ele, ó, vamos discutir, vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Você não fez isso aqui, você tem que fazer assim. Agora, tem alunos extremamente disciplinados e que levam para casa, produzem, trazem para a gente discutir, avaliar. É muito interessante, é dinâmico para caramba.
0: Eu, com base nisso, eu vou é, compartilhar uma experiência... Que eu tive para tentar contribuir com esse assunto de ou não limpar o pincel direito, ou então misturar as cores enquanto você estiver na tela, sobre a tela e ela estiver úmida. Sim. Eu fiz um curso e eu estava, é, a gente estava no estúdio com o um modelo, todos os alunos pintando, todo mundo ala prima, Sim. e o professor. Ele chamou a minha atenção que eu estava fazendo é, mais pinceladas do que eu deveria na tela, quando eu estava trabalhando ela, prima. Então ele falou assim: a partir do segundo da segunda pincelada para é, limpa o pincel, porque quanto mais você pincelar, quanto mais você misturar uma cor com a outra na tela, você está levando a mistura, seja lá de que cor, para o cinza, você está perdendo o croma, a matiz da, da, da cor, a, 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 daquilo que você está trabalhando. Então, assim, você passa a perder o azul que você está trabalhando se você, Isso. por acaso, fizer mais, der mais de uma pincelada com uma outra cor. Então, assim, principalmente para quem é, se identifica muito com a pintura ala-prima, Uh, fez uma pincelada, fez a segunda pincelada, dependendo, do, usa o outro lado do pincel, para, uhum. limpa, porque você já está trazendo outra cor com o seu pincel. E, e, e eu recebi essa orientação e eu lem lembrei disso agora que você comentou. E sobre a pressa, nossa, eu já eu não sei quantas pessoas falaram já nesse podcast que dão aula e que os alunos têm muita ansiedade para terminar uhum, aquilo que eles estão fazendo, que eles, que eles têm muita pressa para terminar a, a, a pintura. Isso. Eu não consigo enxergar outra razão para isso do que o sinal dos tempos agora, que tudo acontece muito rápido. Uhum. É, a internet, acho que ela potencializou muito, porque... Você está com, com um monitor aberto ou alguma coisa aberta, você não quer, mas aquilo com um simples clique você elimina se aquilo está te frustrando algo do tipo. E na pintura, não, demora muito mais. Então, eu acho que precisa
1: pintura, virar uma chavinha. Isso. A pintura é uma das poucas situações que não vai conseguir absorver muito essa tecnologia. Porque não tem como. É extremamente pessoal, manual. E experimental. Então, assim, eu, eu costumo brincar com os alunos que está na hora de fazer ciência na arte. Vamos copiar Monet, Monet foi o primeiro a fazer ciência na arte. Então, vamos lá, vamos trabalhar isso, vamos experimentar, vamos ter calma. Você só tem hora para começar uma tela. Você nunca sabe quando ela vai terminar. E tem outra. Tem tela que daqui a passaram uns 10 anos eu olho para ela e eu quero mexer. Então, ela nunca está 100% concluída com segurança. Eu, até hoje, não encontrei um artista que afirme isso. Sempre tem um detalhezinho que ninguém vê, só ele. Mas que ele queria mexer. Entendeu? Então, é muito legal. E eu costumo dizer que terminar
0: uma pintura é uma decisão que você tem que tomar. Você isso, tem que tomar uma sim. decisão... do tri... Tá bom, eu vou decidir que a partir de agora eu não mexo mais... E você tá
1: isso aconteceu comigo domingo eu estou me preparando para uma exposição que está agendada para outubro, são 15 telas, e o tema da exposição, eu vou fazer uma exposição temática pela primeira vez, é Imensidão do Azul. Está todo mundo curioso. Oh, como é que vai ser isso? O que, é que vem por aí? que Não sei o quê. Tudo bem, eu vou pegar coisas que ninguém espera que vai ver nessa exposição. E esse projeto eu me inscrevi em janeiro, no departamento da Universidade Federal, que tem um centro de cultura, Fórum da Cultura, e fui aprovado. E, graças a Deus, eles sorteiam para o ano todo, já tinha para ano todo. Graças a Deus, eu já tinha 10 telas prontas, eram 15 a minha proposta. Se eu saísse para a primeira semana de abril, eu estava ferrado, porque eu ia ter que trabalhar dia e noite sem parar. Mas saí para outubro. Então, agora faltam apenas duas telas grandes para ter para fazer, uma delas envolve o universo com o planeta Terra e a outra é um céu. E vem a grande dificuldade. Deixa eu te contar que eu já fiz mais de 2.500 fotos de céu e não consegue se escolher uma. É essa. Porque cada uma que aparece, ah, essa está mais bonita, essa nuvem está melhor. É complicadíssimo, é extremamente angustiante você decidir o que pintar. Eu falo muito para os alunos, olha, a fase mais angustiante do quadro. É a hora de escolher o modelo. O que, que você vai pintar? Se você vai copiar, que é extremamente importante a cópia, para quem está aprendendo, até porque para você começar a ver harmonização, proporção, composição, e que você comece a aprender a manipular as tintas, o tipo de pincelada, os efeitos, a luz, a sombra. Então, a fase da cópia, eu acho que é quase é obrigatória para quem quer aprender a pintar. Porque criar é uma coisa extremamente difícil. É uma coisa que existe só dentro da sua mente. Ninguém consegue te ajudar. E outra, você corre um risco tremendo quando você apresenta. Você não sabe a reação que as pessoas vão ter. Uhum. Tira experiência por mim. Às vezes eu me deparo com algo e falo, não, não é possível. O que isso está fazendo aqui? Como? Então, todo mundo passa por isso também. Você coloca literalmente a sua cara a tapa.
0: Você, é, então, além das exposições e das aulas, eu estou assumindo que você vende também seus quadros.
1: Vendo, não vendo tanto. Eu até gostaria de vender mais. Mas é aquele negócio, o nosso mercado brasileiro, ele não é muito consumidor de arte. Por exemplo, eu tive oportunidade de ir aos Estados Unidos, Europa, e em Nova York, por exemplo, eu pude ver isso como tem consumo de arte. Eu ficava encantado naquelas galerias e, e vendo o movimento, que tinha movimento de loja, e o pessoal saindo com a tela, entendeu? E aqui é muito raro isso. Você saiu do eixo de São Paulo? É difícil? O Rio já tem alguma coisa, mas é mais difícil, o pessoal não consome muito arte, não. Você tem uma concorrência muito grande, que são os chineses, e tem uma cidade na China, que eu esqueci o nome agora, ela tem mais de 500 mil habitantes, e que eles são. toda a cidade, da criança ao mais velho, só trabalham imprimindo obras de arte do mundo inteiro. Por isso que eu comecei a entender que todo museu que eu vento, eu vejo uma quantidade de chineses tirando fotos de tudo que eles veem. Chegam lá, eles reproduzem, fazem aqueles giclês e vendem como obra de arte.
0: Então, mas eu queria então, levar. Já que você vende, mas não vende muito, mas uma vez ou outra aí você Isso. vende. Ou então não vende na quantidade que você gostaria, mas vende. Sim. Sim.
1: Eu acabo vendendo. Tem obra que, que você tem que esperar a hora certa aparecer o comprador dela. Não adianta você querer forçar.
0: Eu queria aproveitar, é então, jeito. que você é professor de matemática, é formado <risos> em matemática, para saber como que você, se você tem alguma fórmula secreta para ensinar
1: para mim, para quem estiver ouvindo esse podcast. Como montar o preço, Geraldo? Certo. Isso aí realmente é um desafio. Porque a primeira dificuldade que eu tive foi o meu tempo de trabalho. Como que eu vou valorar o meu tempo de trabalho? Porque a tinta eu consigo, o pincel, a tela, a, a, a cola, o gesso, o que eu precisar. Eu tenho a nota fiscal. E eu calculo quanto eu usei, faço aquela proporção, vejo quanto eu gastei numa, numa determinada obra. Mas o tempo era o grande desafio. Então eu comecei pegando um caderno, anotava quanto tempo eu gastei de obra o Emerson, que eu gastei 364 horas trabalhando nela. Valeu a pena que eu ganhei bastante prêmio com ela, mas foi adquirida, mas foi extremamente trabalhoso e prazeroso. E aí eu falei, não, agora eu acho que encontrei o caminho. Então, eu calculei. Na minha vida como professor, eu trabalhava X horas por dia, por semana, por mês, e eu via quanto dava cada aula. E trouxe para o meu trabalho, quanto eu, ganhar, quanto eu deveria ganhar em cada hora que eu pintava. Então, eu fiz uma planilha, nessa planilha eu coloco tudo que eu uso para fazer o quadro, a madeira, do chassi, o tecido, é, o ideal, muita eu faço às vezes as minhas telas, quando eu vou fazer a exposição, eu faço as minhas telas, com linho, não chego a comprar um linho belga, porque por aqui a gente nem consegue, mas já tive a experiência, e depois que a gente experimenta, é triste você trabalhar com outro anteparo, né? Então, eu produzo essa tela, tem uma pessoa que faz para mim os painéis de MDF náutico, compensado náutico, e Faço toda aquela preparação, tá? depois colocar o linho, para depois tratar o linho, chegar a hora da lixa e partir para a pintura em si. Então eu comecei a anotar tudo isso, tudo que eu gastava, tal. no final eu calculava quanto eu gastei para fazer aquele quadro. Pronto. Aí eu fiz a divisão pelo número de horas e determinei um X para cada centímetro quadrado que eu pintava. Resolveu o meu problema. Então, hoje eu trabalho com centímetro quadrado. Eu tenho uma tela, por exemplo, 30 por 50, é, 50 por 60. 50 vezes 60 vai te dar 3 mil centímetros quadrados. Aí eu calculo, meu centímetro quadrado hoje está em torno de 40 a 45 centavos no um centímetro quadrado. E outra coisa, eu acabei, eu eliminei o grande problema que você vê muito em exposições incoerências. Coisas que não batem. Uma telinha desse tamanho que o cara gosta muito, ele joga o preço lá em cima, porque ele gosta muito. Uma tela grande que ele não fica tão satisfeito ele desce o preço. Aí não tem aquela coerência, entendeu? Não bate, não conversa uma com a outra. Dessa forma, quando a pessoa vem discutir comigo a questão do preço e tudo mais, eu apresento para ele. Oh, o meu centímetro quadrado é tanto. Agora, você vê o tamanho de tela que você quer, quanto de dinheiro você vai disponibilizar. Então ficou bem mais fácil essa negociação, através do centímetro
0: quadrado. Muito interessante isso que você falou, e eu vou falar a leitura que eu fiz aqui, ouvindo Sim. você e por já ter ouvido várias, vários artistas e várias pessoas. Na minha leitura, eu acho que o ponto-chave de você se sentir tão confortável em relação ao preço que você pratica foi que você estabeleceu um, pala um paralelo com o salário que você tinha em uma outra atividade. Então, você construiu o que você construiu, você sustentou e pagou todas as suas contas como professor de matemática. Isso. E em termos de segurança, aquele valor por mês era uma coisa que você consegue, que faz parte daquilo que você acredita que é o suficiente para você. Então, uhum. você trouxe uma referência de uma outra atividade que você já teve para a pintura. E eu acho é... que isso faz com que você se sinta confortável e seguro para falar, eu cobro tanto. Uhum. Tanto que, que você, tanto que você coloca, o que, o que também me chamou a atenção, você coloca o mesmo preço independente da complexidade do tema, pelo que eu entendi. Isso. Porque você, isso. Emerson, é centímetro quadrado,
1: ponto. É, porque o meu estilo, eu tenho uma admiração um fascínio muito grande pelo impressionismo. A vibração, o, a luz, e, e o impressionismo é, é fascinante. Depois que eu comecei a estudar mais, ler mais sobre isso, que eu fui entender o que era realmente o impressionismo, eu fiquei mais encantado, mas não é a minha praia. Eu não fico confortável, okay. eu faço. Então, mas olha, mas mas... O realismo. Eu uso o mesmo material para qualquer tela, a mesma situação para qualquer tela, só difere tamanho. Então, mas o, eu
0: e é, isso aí, eu acho que o que, se por acaso tem alguém que não se sentiu conforto, porque assim essa fórmula do calcular os custos fixos. Isso. É, Muita gente usa esse tipo de, de sistema de cálculo. Nem todo mundo faz uma planilha, porque nem todo mundo é professor de matemática. Vamos combinar uma coisa, né? Mas... A tua disposição. Não, tranquilo. Mas, <risos> é, mas as pessoas, às vezes, se pegam por alguma referência que falta para elas. E o que uhum. você trouxe para o nosso bate-papo hoje... Foi exatamente isso. Ó. Além dos custos fixos, eu montei o meu preço com base numa referência que eu tinha numa outra atividade. Você pode até começar cobrando isso uh, e pode chegar num momento que você conclua que talvez o teu valor de hora seja mais, porque você tem mais experiência, etc. Hum. Mas se por acaso alguém que está ouvindo esse podcast ainda não encontrou esse preço certo, esse preço confortável... Porque não tem, não tem preço certo, eu usei o termo errado. É. Tem o preço que a pessoa se sente confortável cobrando, o preço certo para ela.
1: Porque, olha Às olha vezes só. ela
0: não se sente é. segura em isso. fechar um valor. Isso. uma uh, Só para fechar o raciocínio, uma maneira de fazer isso talvez seja buscando em alguma outra coisa que você faça, o quanto você ganha traga para a sua atividade da pintura e do desenho, comece a partir
1: daí exatamente como você está demonstrando. Isso. E isso aí é muito interessante, porque... quando a, a, alunos, por exemplo... Ah, professor, eu recebi uma encomenda, uma encomenda, alguém quer comprar uma tela, eu não sei qual preço. Aí existe uma coisa que me incomoda muito. As pessoas põe a moldura, pega o valor da moldura e multiplica por 3, é o preço do 4. Eu acho aquilo extremamente estranho, não me convence e não condiz. Mas funciona, a maioria das pessoas por aí tem feito isso, inclusive eu recebi essa orientação, mas eu nunca acreditei nela, não, vou criar o meu, o meu modo de calcular esse preço. Então, o que, que acontece? Cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem uma ambição, cada pessoa quer um tipo de vida, uma quer viajar, outra quer só construir uma casa, um sítio, ter sua televisão, seu conforto, mas ali naquele mundo que para ela é satisfatório, o outro quer expandir, quer viajar, quer conhecer, quer comprar, o outro quer viver no shopping, gastando horrores, então ele tem que fazer isso baseado no estilo de vida que ele tem, então o estilo de vida dela é determinante. Então algumas pessoas me criticam, que eu cobro barato. Ah, é um absurdo esse quadro, custa só isso, mas não compra. Entendeu? É barato, mas não compra. Então eu questiono muito isso, até que ponto é o barato? O que é o barato para você? É interesse em ter uma obra de arte em casa? Autêntica, assinada? Como é que é isso? Não, é porque é o seu trabalho. Ah, tá. Então Não adianta levar a discussão para frente. Você vai gastar, vai gastar, vai gastar e não vai conseguir convencer. Então, é muito pessoal, essas pessoas, vai muito... Assim, a maioria vão pela vaidade. Tá? Vaidade é tudo. Agora, tem uma coisa extremamente importante nisso aí, agora que eu falei na vaidade, que eu considero, acho que funciona também, é a questão da institucionalização. Onde a sua tela está? Então, se ela está numa galeria mais ou menos, ela vai valer mais ou menos. Se ela está numa galeria muito boa, com projeção, com tradição, respeito, ela vai ter um, um valor condizente com aquele espaço. Se ela está num museu, ela vai ter valor inestimável, partindo do princípio que o museu representa coisas para sempre. E, nesse sentido, eu, eu comparo muito, por exemplo, você vai numa determinada casa você entra lá num porãozinho da casa e encontra uma concha de cobre já oxidada, você começando a decompor algumas partes dela e tudo, você pega ali e mostra, é, isso aí é lixo, joga isso fora, isso não vale para nada, não tem valor nenhum, Tanto é que está jogada fora. Aí você pega aquela peça, limpa, trata, você não restaura, apenas coloca ali em condição de ser vista, manipulada e tudo. Vai e coloca ela no meio de uma galeria no Louvre, Aquilo vai vir um objeto de desejo dos maiores colecionadores de arte do mundo. Por quê? Porque está no meio da, da, da galeria é perfeito. do e a,
0: gente, na... a gente pode. É, assim Perfeito isso que você está falando. É uma questão de contexto. Por, que o, por que o café no aeroporto ou qualquer coisa em aeroporto custa caro? Exato. É uma situação, é uma relação de, de contextualizar onde você está. Uhum. É, o que você está, está no meio de uma viagem cansativa de oito horas, você vai pegar, sei lá, uma, uma conexão e você quer um bom almoço, alguma coisa do tipo, enfim. Então, é, é, a gente pode es, é, extrapolar isso, esse assunto, é para além da arte, tem situações que você encontra realmente é, o preço relacionado ao ao ambiente, ao contexto que se encontra.
1: Então, o Emerson, por exemplo, eu vivenciei isso no ano passado, que o Clube Naval do Rio de Janeiro ele faz dois salões durante o ano. E no primeiro semestre ele faz um salão especificamente do mar. E no segundo semestre ele faz um salão de tema livre, que é o de belas artes. O ano passado, seguidamente, eu consegui o um prêmio de aquisição. Um Parabéns. De dois salões. E é uma coisa rara de acontecer, eles mesmos falaram isso. E esses quadros vão para o Museu da Marinha. Institucionalização. Agrega valor. Isso entra no currículo, pô, olha o cara, ele está no Museu da Marinha, que não sei o quê, eu escuto isso direto. E eu tenho um problema muito sério, porque eu tenho uma dificuldade muito grande para me mostrar, para me atirar, para exibir as coisas. O pessoal tinha ir em casa, ver aquelas caixas de medalhas, de troféus e de certificados, catálogos, e eu já fui catalogado em três catálogos brasileiros, dois bilíngues, revistas de decoração, e eu não exploro isso. E o Pedro você tem que explorar, mas tem como. Eu estou satisfeito aquilo que nós falamos anteriormente. Eu vejo a arte para mim mais como uma coisa pessoal, sendo muito sincero com você. É uma realização pessoal. O resto é consequência. Eu trabalho isso muito com os alunos. Trabalhe direito. Faça o melhor que você conseguir. Estude, dedique, pratique. Você vai ter a consequência. Você vai colher isso aí. Não adianta você plantar batata que você não vai colher cana. Aí eles começam a pensar e ver de outra forma. E saem assim, diálogos extremamente interessantes. E Viraldo, já que você eu, eu falou sobre eu a... Eu aprendo demais, o Emerson. Ui, Na perdão. verdade, quem aprende muito com eles sou eu. Todo dia eu estou aprendendo com eles. Porque é... tem uma coisa que nem sei se eu deveria falar, você pratica no quadro do aluno, coisa que às vezes você não tem como praticar no seu. Porque você chegou, o seu está num ponto que não dá para você correr risco. Então você aproveita o quadro do aluno e experimenta alguma coisa, o aluno gosta, aprende, e um resultado excelente. Aí, até na entrevista do Eudes, ele falou que ele ficava para morrer quando ele via uma pessoa que faz uma cópia escancarada de um trabalho extremamente conhecido e assina e publica, e expõe. Entendo perfeitamente. Eu vivo isso direto. Na hora que eu assisti, ele... Eu identifiquei muito, mas o André Canoco, Rapaz, hum. parecia que ele me conhecia. Parece que esse cara me conhece, não é possível. Embora nossos mundos são completamente diferentes, mas a identificação, a maneira de ver, eu porque ele trabalha aquarela, eu não trabalho aquarela. Tentei uma vez fazer uma aquarela, deu certo. Ficou bonitinha. Mas partindo, passou daí, acabou. É óleo mesmo, não tem jeito. Nem acrílica eu gosto de trabalhar. Porque a acrílica. Primeiro tem a questão da, de, de ser muito mais tóxica do que a tinta óleo. Uhum. E as pessoas acham que a tinta óleo é mais tóxica por causa do cheiro do, do solvente, do removedor. Dependendo do solvente que você usa, ele é extremamente agressivo. A gente usa água raiz, tinder, não existe. Isso acaba com o pincel, acaba com a sua mão, com a tela, corrói até a tela. Solvente secante de cobalto, aquilo corrói. Você põe numa bandeja de isopor, ela fura a bandeja estraga a obra, estraga a tinta, compromete tudo. Então, tudo isso são coisas que eu vou construir com os alunos, vou mostrando para eles como fazer, como editar, o um porquê, que eu acho que eu aprendi muito em sala de aula, a partir do momento que eu aprendi a falar, não, isso não, por causa disso, justificaram, não, acabou, não tive mais problema. Discutia-se, conversava-se.
0: Quando você fala sobre realização pessoal, você falou, hoje em dia a arte para mim é uma realização pessoal. Trazendo um pouco para a parte técnica, Sim. É, é muito difícil a gente encontrar um artista, se é que existe, que esteja 100% satisfeito com aquilo que ele produz. Ou está tentando melhorar a composição, ou está tentando melhorar a cor, a pincelada, enfim. Você identifica alguma coisa que você poderia falar para mim assim, Emerson, eu estou tentando hoje em dia melhorar nisso?
1: Tem sim. Tem porque eu defendo a ideia de que se você quer ser um paisagista, passe anos pintando paisagem. Ou se dominar a paisagem. Você quer ser retratista, passe anos pintando retrato. E muitas vezes eu não consigo. O máximo que eu consegui foi uma sequência de seis telas que não foi suficiente para melhorar a textura de pele, brilho de olho, expressão da boca, da, da testa, do franzido da testa, o cabelo, o movimento do cabelo. Isso requer estudos e mais estudos de você. E eu não tenho essa, essa disponibilidade toda. Praticamente eu pinto finais de semana. Praticamente isso, porque eu trabalho todos os dias. E me consome muito. E tem um, um problema. Eu, por exemplo, se eu estou pintando, anoitece, eu continuo sem problema. Porque as tintas estão na minha paleta, já estão misturadas, eu já sei o que fazer, a quantidade que eu pego de cada uma. Se eu tiver que começar a noite, no outro dia, eu tenho que refazer tudo, muda tudo. Por causa da luminosidade, a luz artificial, tudo isso. Então, isso para mim é um problema, um problema visual também, que a gente tem, que usar óculos, depende... Então, assim, tem muita coisa que eu quero melhorar, assim, nesse aspecto, principalmente de figura humana. Eu fiz um curso livre na universidade que nós tivemos, ele envolvia pastel oleoso, só pastel oleoso. Foram três meses de curso, um espetáculo. Né? E nós tivemos a, a experiência do modelo vivo. Foi fascinante, cara. Ali no pastel, aí nós começamos a usar o pastel oleoso e trabalhar por cima com a televentina. Fica uma pintura óleo. Hum. Ficou um espetáculo resultado. Então, assim, é coisa que eu queria dedicar, mas não tem tempo. Então, tem um monte de falhas que eu preciso suprir, completando aquelas lacunas, mas que eu acho que não, não vai dar. Não tem como, é impossível. Porque todo dia você tem uma coisa para acrescentar, uma coisa para ver, uma coisa para acompanhar. Aí aparece uma novidade, você quer saber, quer procurar para ver se funciona, como é que é aquilo, de onde veio. Então é muito interessante. Aí eu vejo artistas de todo lugar do mundo, eu fico, meu Deus, o que é isso? Eu não pinto nada. Eu não sei nada. Por que, é que eu estou insistindo em pintar? Aí eu falo, não, eu pinto sim. Eu só não cheguei lá ainda, mas vou chegar.
0: É, eu acho que essa é a maior armadilha que existe, é a comparação.
1: É, é, para é desmotivar, é, é, a, é a maior eu, armadilha. Eu, que... é, eu, eu acho que a comparação ela é uma faca de dois ou três gumes, eu diria. Porque, se você compara, você vê o quanto você é bom ou o quanto você precisa melhorar. E o processo de comparação, desde que o mundo é mundo é o mais eficiente processo de aprendizagem que existe. Não tem outro. Quando você tem coragem de comparar, mas comparar com responsabilidade, com seriedade, com base, fundamento, você consegue muita coisa. Tanto ajudar como ser ajudado.
0: É, usar como referência, né? É, Viraldo, eu mandei umas perguntas para você, mais curtas para o pessoal conhecer você ainda um pouco mais. É, se você encontrasse com você criança, lá no começo, que
1: conselho você daria a si mesmo? Eu falaria para mim o seguinte, não dê ouvido para as pessoas, vá desenhar, vai pintar. Não fica fazendo o que os outros querem. Faça porque você gosta e porque você quer. Porque a maior parte da minha vida eu fiz o que os outros queriam. Eu daria esse conselho, não vá nessa, faça o que você quer fazer. Seria isso que eu falaria
0: para você. Se mim. você pudesse escolher dois ou três artistas como mentores, quem seriam?
1: Esses artistas nacionais ou pode ser
0: globais? O ou... artista que você quiser.
1: Primeiro, aqui no Brasil, eu admiro muito o trabalho do Fabiano Milani. Ele é de São Paulo, mas ele foi criado no Sul e tinta divina, me faz um hiperrealismo maravilhoso, que é o meu sonho atualmente, eu persigo o hiperrealismo, eu quero chegar nele, me fascina, aquela camadinha finíssima de tinta, depois uma nova camada finíssima de tinta, e ele faz um hiperrealismo, para mim, a minha avaliação é impecável. Fabiano Milani. Outro seria uma ucraniana que mora nos Estados Unidos, Estados Unidos, eu esqueci agora o nome da cidade que ela mora, a Jelena, eu acho ela fantástica. E tem um sul-coreano, que é o Young sung kim Acho que é isso mesmo. O cara faz um hiperrealismo, mas o hiperrealismo dele é mesclado com o surrealismo. Ele faz as coisas muito grandes, mas gigantescas. Então ele faz um peixe-paraíso, por exemplo, de um copinho, mas do tamanho de uma parede. Impecável. Eu já perdi horas avaliando, você não vê uma marquinha de um pelo de pincel. E quando ele está envernizando a tela, que ele adora postar vídeo de invernizando, o que é uma coisa que me incomoda muito, outra hora a gente fala disso, é, é, você tem vontade de entrar na tela e ficar lá do lado dele. Então aqui ele seria realmente um mentor que eu teria com muito prazer e muito respeito.
0: Qual o livro que você... Se você pudesse, você distribuiria para todo mundo, de presente.
1: Eu acho que, sem sombra de dúvida, o primeiro seria o Manual do Artista, do Ralf Maier. Eu acho que aquele livro todo artista tem que ter. Artista e quem quer ser artista se tornar artista. Ele é muito bom. Ele tem tudo, é, profundo, algumas coisas são bem rasas, mas te dá caminhos para você investigar, aprofundar. Então, esse seria o primeiro que eu distribuiria. E o segundo é de uma autora, que ela escreveu um livro com a tese de doutorado dela, chama-se Carol Strickland, e ela fez um livro, Arte Comentada. Então, para quem quer estudar e conhecer, ela pega desde a pré-história até o tempo mais contemporâneo possível, passando em todo tirando todas as dúvidas, esclarecendo todos os ismos ao longo da arte, então, assim, com ilustração, como interpretar, como ler aquela obra. Então, assim, é um livro que, extremamente didático, para quem quer conhecer começar, extremamente importante.
0: Marca de material artístico, coisas que você Marca. gosta de usar? Perfeito.
1: Sem, sem sombra de dúvida, a gente tem uma carência muito grande aqui no Brasil, né? De material bom, para você trabalhar. Então a gente fica com. Você, porque a, a, isso também é uma consequência. Quando você começa a evoluir na pintura, na arte, você, a sua, o seu trabalho exige um material melhor. Não é que você queira usar um material mais caro. Você precisa dele. Por exemplo, eu pego uma tinta. Você falou que a gente não tem problema com nomes e marcas. Você pega uma tinta da Acrilex, por exemplo, um amarelo e limão. Você passa a mesma coisa que nada. Você tem que dar 10 camadas para cobrir um risco de lápis. Se cobrir, você tem que, às vezes, incorporar a tinta com um pouquinho de branco, senão não vai, você não consegue. E isso o aluno lida com isso. Ele já começa apanhando para caramba, aprendendo a vencer aquela transparência da tinta. E a minha favorita, tenho duas favoritas, mas a primeira é a Rembrandt. Eu gosto demais da tinta Rembrandt. E a segunda, pela variedade e abrangência de outros materiais, a Winsor Newton. Embora, a última vez que eu estive em Nova York, eu comprei uma paleta da, da Blick, que é uma marca americana, mas é produzida na França. Então, assim, eu gostei. Mas ela tem cores que te dão um problema. Você precisa trabalhar. Né? pegar uma ajudinha da Thalins ou da Winsorne Newton, porque ela não satisfaz 100%. Mas ela tem pincéis espetaculares, tem médios espetaculares, não sei se você conhece a loja deles em Nova York, uma das... fica na Sexta Avenida, bem Dantal, número 600, alguma coisa. Rapaz, as telas de, de linho belga, de, de têm lá, eu não ia trazer aquilo tudo, não tinha como mas eu comprei muitos processos, eu comprei tintas e tudo mais, e a gente experimenta isso, como é que você lida com a acrilex, uma gato preto, não tem jeito.
0: É tem um ditado que diz que a gente se acostuma muito rápido com coisa boa, né?
1: Com coisa boa,
0: e a é gente. É <risos> e o que, que não pode faltar no seu estúdio quando você se concentra e começa a pintar? Tem algum... Você gosta de pôr uma
1: música normalmente não, normalmente é silêncio. Eu acho que o nosso trabalho, no momento alto dele, ele é muito solitário, extremamente solitário. É você com você, com seu quadro, com seu pensamento, e muitas vezes eu coloco uma musicazinha para abafar barulho de fora, mas não que eu goste da música enquanto eu estou pintando. Se tiver, não me atrapalha. Mas eu não tenho o hábito de pôr a música então, o que eu gosto na hora que eu estou pintando é da liberdade mesmo de, de poder fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então, não pode faltar no meu ateliê a minha garrafinha de água, as minhas tintas todas do jeito que eu gosto, o material que eu gosto de usar, os meus pincéis que, eu, que já me obedecem, eu faço o que eu quero com eles. Tem pincel quase não tem pelo, mas é aquele que faz um determinado detalhe que eu gosto. Eu não, não tenho grandes exigências, não. A televisão me atrapalha profundamente se estiver ligado. Eu tenho uma televisão aqui, até dá para ver ali no cantinho, ó, mas está ali, na hora que eu quero ver um jornal local, coisa assim, eu não estou pintando, e se alguém sentar aqui quiser ligar, vai ver lá no outro quarto, por favor, porque me atrapalha. Isso aí me atrapalha muito. Primeiro que televisão hoje é mais estressante do que prazeroso. Ah. Né? Então, é, eu não tenho assim, grandes exigências. Não. Preciso do local limpo e arejado, claro. Até aconteceu uma coisa interessante, que eu postei uma foto desse cantinho que eu pinto, que é o cantinho que eu trabalho, concentro, desenho, decido, escolho, e postei no Instagram. E um rapaz de Rondonópolis, no Mato Grosso, já quase divisa com Bolívia, pintou aquela foto e mandou para mim. Mas ele fez um trabalho belíssimo. Eu até publiquei, está no meu Instagram. Eu fiquei super feliz. Falei, Olha, isso aí que...
0: Instagram do Everaldo, por Tem sinal, lá. é Everaldo3111. Everaldo3111. Isso. Geraldo, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Tem alguma coisa que eu não te perguntei? Ou tem alguma coisa de importante que você gostaria de deixar gravado aqui?
1: Sim, Emerson. Eu, eu diria para todo mundo que gosta da arte, que quer fazer arte, que persista, pratique, invista principalmente e faça realmente até ficar satisfeito porque vale a pena, o resultado é muito bom. Quando você chega num ponto do reconhecimento, como eu tive no ano passado, é extremamente gratificante. Então, pinte bastante, não desista, as dificuldades são certas, os acertos é que são raros, mas as dificuldades são constantes. Então, vá em frente e faça bastante arte, que é tudo de bom que a gente pode fazer e deixar para os outros curtirem e admirarem.
0: Professor Everaldo, meu caro, muito obrigado por esse agradabilíssimo bate-papo.
1: Eu é que agradeço, extremamente feliz por ter tido essa oportunidade e da forma que ela aconteceu, principalmente. Porque a Ana foi extremamente simpática, delicada e muito atenciosa, você também, tudo que eu precisei saber foi extremamente ágeis nesse retorno. E trabalhar com pessoas assim empurra a gente cada vez mais. Olha, é isso que a gente está precisando. Para quem ouviu. Pode, o que eu puder contribuir, você pode
0: contar. Ah, muito obrigado. Para quem ouviu o podcast até esse momento e quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Everaldo, no dia que a gente está gravando a entrevista, o Everaldo tem apenas 314 seguidores. Everaldo 3111 Vai até o perfil do Everaldo e manda um alô para ele ou então comenta o que é que você achou do bate-papo. Everaldo, mais uma vez, obrigado, viu?
1: Por nada, eu que te agradeço. Um grande abraço.
0: A seguir as pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Com um o na frente, Ana Somaglia, Arte Gravura, Amanda Underline Underline Arts, Baia Inc., Underline, Cassio da Vitória Sibeli Monteiro.art Elane Underline Art Underline Drawings Desenho.designio Flavio Espurio Atelier Elo Couto Art Ilustrates Desenho e Criação Irmigar Underline Desenha Ivana Pelegrini Atelier Gianni Moro Atelier Kamaia.art Lorena Atelier Marcia Underline Em Underline Art Mário Sérgio.freitas Emisoto.art Oswaldo Underline Soares Underline Arte, Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra, Vinícius Mendes, e eu agradeço também aos apoiadores anônimos. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.